0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, da muss ich ja gleich mal hier einsetzen und das so ein bisschen korrigieren. Herzlich willkommen zum heutigen Ausdauer-Podcast, diesmal mit den Gastgebern Carsten, Hanna und der Gästin, der lieben Silke. Herzlich willkommen, Silke.
0: Hallo.
2: <lacht> schön, dass ich hier bin.
1: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr.
0: Nee, nee, nee. So ganz ohne mich kommst du auch heute im Podcast nicht aus. Denn ich habe etwas Besonderes, das ich dir unbedingt erzählen möchte. Stell dir vor, du läufst nicht allein vor dich hin, sondern mit einer virtuellen Gemeinschaft, die dich anfeuert und unterstützt. Genau das ist der Ausdauerclub. Wir feiern im Ausdauerclub aktuell unseren dritten Geburtstag und die Geschenke bekommst du. Starte jetzt für nur 19,99 Euro im Monat und profitiere von unserem Jubiläumsangebot, mit dem du über 40% sparen kannst und dabei keine Vertragslaufzeit hast. Sprich, du kannst monatlich entscheiden, ob du noch von unserem Lauf- und Fitnesstrainingsplänen profitieren möchtest. Egal wie langsam oder schnell du läufst, bei uns findest du das passende Level und die Flexibilität, die du brauchst. Mit unseren wöchentlichen Trainingsplänen, die perfekt in deinen Alltag passen und der genialen Community bringen wir Schwung in dein Lauftraining. Du bist nur wenige Klicks von unserem Angebot entfernt. Schnapp dir das Geburtstagsangebot direkt auf www.ausdauerclub.de Stöbere durch, buche und dann starte, werde Teil unserer Laufwelt. Die Ausdauer-Club-Community und wir als Trainerteam freuen uns auf dich.
1: Silke, du bist, unsere, du bist tatsächlich unsere erste Gästin im, äh, im Rahmen der Ausdauer-Podcast-Konstellation, so wie wir sie äh, seit einiger Zeit haben mit äh, Thorsten, Carsten und mir. Ähm, Thorsten setzt heute aus, weil ich glaube zu viert äh, wird es ein bisschen wuselig werden. Deswegen haben wir gesagt, äh, wir machen das heute mit dir zu zweit. Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, ja auch physisch bei uns bist hier in Berlin. Wir sitzen hier zusammen bei uns im Büro gerade. Ähm, und ich weiß, du hast ja am Anfang gesagt, du, ähm, na, weiß nicht, ob du das dich mit dem Podcast so wohlfühlst. Deswegen ähm, freuen wir uns umso mehr, dass du das jetzt, dass ich dich noch überzeugen konnte, dass du das trotzdem, äh, trotzdem hier machst. Ähm, und wir wollen heute ein bisschen über über das Laufen reden und über den Barcelona-Halbmarathon, wie ähm, kann ich ja jetzt schon am Anfang spoilern, den wir ähm, beide gelaufen sind vor genau einer Woche am Tag, wo wir es heute aufnehmen. Es ist eine genau. Woche her. Ähm, fühlt sich schon wieder so weit weg an, oder? Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ich kann mich noch gut dran erinnern, <lacht> Silke. Ähm, vielleicht zum Einstieg ähm, erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Laufen gekommen?
2: Also, ich bin früher, als ich noch studiert habe, häufig gelaufen. Ansonsten habe ich ganz andere Sportarten gemacht. Ich bin geschwommen etc. Und ähm, bin immer mal so ein bisschen ja, für mich morgens gelaufen. Und ähm, zum Laufen bin ich eigentlich gekommen, als ich euch mal getroffen habe, als Laufgruppe. Eisessenderweise ja, Wenig, sagen, Sp wenig sportlich war ihr da, aber erinnern. es waren auch 36 Grad plus, von daher alles fein. Okay. Ja und ähm, Sylvie, eine Freundin von uns, die auch zu der Laufgruppe gehört, ähm hatte euch schon mal angespoilert und ich habe mit dem Gedanken auch schon mal gespielt, Kontakt aufzunehmen und das hatte sich jetzt einfach so ergeben. Ja, und das war jetzt 2019.
1: Vor Corona auf jeden Fall. Vor ne? Corona, ja. das war
2: 2019 im Sommer und ja, und da habe ich zumindest angefangen, regelmäßiger zu laufen.
1: Ja. Genau. Cool. Ja, also die Laufgruppe haben wir ja auch schon öfter hier fallen lassen. Das sind die Feen in Berlin, ne? unsere, unsere Frauenlauftruppe hier in Berlin. Ich kann mich noch gut erinnern, bist du damals, warst du laufend unterwegs damals?
2: Ich kam gestresst aus dem Büro.
1: Okay, du warst, also du warst nicht in Laufschuhen <lacht> nein, unterwegs?
2: Nein, ich war weniger sportlich unterwegs. Weil da
1: war ich, war ich mir nicht mehr sicher. Aber ich erinnere mich noch gut, dass tatsächlich wir ja immer mittwochs, äh, immer schon mittwochs gelaufen sind, jeden Mittwoch und das war irgendwie der heißeste Tag des Jahres oder so und dann hatten wir gesagt, okay komm, heute laufen wir nicht, sondern wir gehen Eis essen oder oder sind wir doch erst irgendwie ein bisschen gelaufen und dann Eis essen gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gerade unser Eis genossen und dann kamst du irgendwie vorbei und hast dann gesagt, ach, ihr seid doch die Laufgruppe. Ich hatte eh schon mal überlegt, ähm, ob ich nicht mal genau. auch Genau. Ähm, ja,
2: und dann war das halt einfach so der Anstoß. Ja, Perfekt.
1: Ja, voll schön. Und du hast aber gesagt, du bist vorher auch schon ähm, immer mal wieder gelaufen, aber so unregelmäßig.
2: Einfach nur so, um mich zu bewegen. So, ja. Also genau. sag
1: mal, du bist gejoggt ab und zu. Ja,
2: genau. Also ohne Ziel sondern einfach nur der Bewegung halber.
1: Ja, mhm. und du hast ja schon gesagt, du bist auch geschwommen früher, also hast du das intensiver betrieben? Du hast ja gesagt, geschwommen und andere Sportarten, erzähl mal ein bisschen, also was hast du gemacht?
2: Ja, also ich sag mal so, ich komme aus einer relativ sportlichen Familie ja. und ähm, ich bin, habe früher, also Leistungsschwimmen gemacht, bis 14, oder ich glaube 15, 16, da habe ich aufgehört. Ich habe Leichtathletik gemacht, bin auch auf Wettkämpfe gefahren, aber das war jetzt alles so im moderaten Bereich. Und ähm, das waren so die Themen, die ich zumindest wettkampfmäßig gemacht habe. Ansonsten habe ich Volleyball gespielt. Früher gab es ja immer noch so ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Jazzgymnastik, das hat ja heute <lacht> zig Jazz andere ähm, Ausgestaltungen, genau, also das war halt unser Männerturnclub, der MTK okay. und ich komme aus einem relativ kleinen Städtchen und ja das Angebot haben wir dann einfach auch immer wahrgenommen. Aber so wettkampfmäßig habe ich halt Leichtathletik gemacht und Und was hast Schwimmen. du da,
1: also ähm, Läufe, wettkampfmäßig oder Lau so? Oft, oder Sprint, so, also, Sprint, ja, Kugelstoßen, ja.
2: genau, Weitsprung, also so die Klassiker. Mhm. Mhm. Cool. Genau. Ja,
1: also Jazzgymnastik habe ich noch nie gehört. Ich habe dich ja jetzt vor dem Podcast gefragt, ob ich dich im Podcast fragen darf, Silke. Wie, wie alt bist du?
2: Ich werde dieses Jahr noch 60.
1: Sehr cool. <lacht> Dann also äh, dann kann ich mich da noch ein bisschen jugendlicher sehen, dass ich Jazzgymnastik noch nie gehört habe. Hast du das schon mal gehört, Carsten?
3: Nee, aber ich sehe <lacht> seh da diese äh, auf Bayern 3, die gymnastik da äh, in den bunten Jerseys, In die da ja. äh, diese Gymnastikübungen machen. Aber so ist das, genau. Es gab auch schöne Trikots und ja, okay.
2: also nach Musik das, wurde etwas einstudiert. Ähm, genau.
3: Okay, dann äh, lage ich zumindest mal mit meinen Bildern im Kopf nicht so falsch. <lacht> also Jazzgymnastik hatte ich auch noch nie gehört.
1: Ja, nice. Ähm, okay, das heißt also, du hast gesagt, du kommst aus einer sportlichen Familie durchaus, ähm, aber so das Laufen, das wirklich regelmäßige Laufen, hast du dann eigentlich erst wieder angefangen, als du mit uns, mit den Feen dann genau. in der Gruppe gelaufen bist. So ja. ist es. Voll cool, voll cool. Ja, und wie... Ähm, wie ist es dir da dann ergangen? Also hat sich da für dich was verändert dann, dass du dann in der Gruppe irgendwie regelmäßig gelaufen bist? Ähm, haben sich dann auch so deine Ansprüche vielleicht verändert? Ähm, wie, wie war das für dich?
2: Na gut, also wir haben uns ja zumindest immer einmal die Woche getroffen. Ja. Das ist ja auch schon eine gewisse Regelmäßigkeit und… Ähm es waren ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Zusammensetzungen von, von Frauen, aber wir sind ja jetzt schon so eine, ja, so eine gewachsene Gruppe, ja. lassen natürlich auch immer gerne noch neue Interessentinnen zu, aber genau. Und wie hat sich mein Laufen dann verändert? Es, Sag ich mal so, in der Gruppe waren ja unterschiedliche, sage ich mal so Anspruchs, Ansprüche auch da. Manche ähm, hatten schon Wettkämpfe gelaufen, ähm, manche trainierten daraufhin, aber es waren auch wirklich so Anfängerinnen dabei, so wie ich beispielsweise. Und dadurch kommt man, kriegt man natürlich auch so ein bisschen einen anderen Spirit und denkt anders drüber nach, was für was könnte man auch noch trainieren, dass man eben nicht nur einmal die Woche läuft, sondern dass man sich vielleicht auch am Wochenende gemeinsam für Läufe trifft oder jeder läuft für sich. Und dann haben wir auch immer so ein bisschen geguckt. Berlin ist ja voll von, ja, von Wettkämpfen in Anführungsstrichen von fünf Kilometern bis, bis auch mehr. Und ja, und das waren dann schon immer so Themen, wo wir dann auch gesagt haben, wir könnten ja mal zusammen den und den Lauf machen und dann habe ich da natürlich auch anders drüber nachgedacht und ähm, habe natürlich auch dementsprechend so ein bisschen trainiert, eben auch so ein bisschen mehr auf Ausdauer, dass es eben nicht nur ein paar Kilometer waren, ein bisschen mehr, leicht steigernd, auch natürlich eben die Schnelligkeit, das Thema. Ja und ich kann das gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen, aber so irgendwie hat sich das so etabliert, sagen wir es mal so.
1: <lacht> aber das finde ich halt total schön, weil das zeigt ja, wie, wie schön das in unserer Gruppe einfach ist. Du warst dabei und hast dich dann ja offensichtlich auch schnell wohlgefühlt und ähm, ohne das wahrscheinlich selbst irgendwie so total bewusst wahrzunehmen, hast du dann einfach auch den, wie du so schön gesagt hast, auch den Spirit da irgendwie so ein bisschen mitgenommen und dann für dich da auch ein bisschen was mitgenommen und mehr gemacht und dann hat sich das einfach so entwickelt. Ne? Das genau. Ist, genauso äh, genau. soll es ja eigentlich sein, finde ich. Ne?
2: Also motiviert war ich jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt mal, ja. weil ich jetzt in der Laufgruppe bin. Für mich war das eigentlich eher so ein gemeinsamer Spirit, ja. dass man gemeinsam läuft. Das macht ja viel mehr Spaß als alleine. Aber sich dann auch damit zu beschäftigen, dass man ja auch mal den einen oder anderen Lauf oder Wettkampf machen könnte, weiß ich, fand ich dann irgendwie charmant.
1: Ja, ja. und was war dann dein erster Wettkampf? Ich kann es dir gar
2: nicht mal so genau sagen. Also ich ich Kann mich an meinen ersten 10 kilometer lauf erinnern. Der war ja in Dresden.
1: Ja, ich glaube, das vor war auch der zwei erste Jahren. offizielle Wettkampf, den du gemacht hast. Ich oder? glaube
2: auch. Und ich, ich, ich sage ja manchmal so, manchmal verwischt das so ein bisschen. Ja. Und danach kam dann auch mal so kleinere. Aber ich glaube, das war wirklich der erste offizielle ähm, Lauf, der 10 kilometer lauf in Dresden. Beim Oberelbe-Marathon. Oberelbe-Marathon, ja. genau.
1: War das 2000? Ich glaube, es war 2021. Kann das sein? Das müsste schon dann also schon fast drei Jahre her sein.
2: Also entweder drei Jahre, also zwei Jahre auf jeden Fall. Ja. Ich würde eher sagen, es ist zwei Jahre, aber wir können aber das ja nachher nochmal recherchieren. Ich habe es nämlich letztes mal
1: nachgeguckt und ich glaube tatsächlich, es war schon 2021. Ähm, aber ja, das, äh, das, das können wir nochmal recherchieren. Okay, da bist du die zehn Kilometer, wie war das für dich? Also der, der erste offizielle Wettkampf ist ja dann auch nochmal äh, noch was Spezielles. Ach,
2: ich fand das schon ganz spannend und ich bin ja auch immer so jemand, ich wünsche mir immer so, dass ich gut durchkomme und ja. habe immer nicht so die Zeit im Auge, weil ich habe ja auch keine keine Referenzzeit gehabt. Ja. Ähm, natürlich hat man so ein bisschen eine Idee, was man könnte und ich fand den total schön, weil er hat natürlich auch, also das ist natürlich auch so ein Zyniklauf, du läufst an der Elbe, läufst ein bisschen durch die Stadt und das ist schon ganz unglaublich schön gewesen. Auch wenn es morgens natürlich relativ kalt war, das haben ja viele Läufe, wenn sie starten. Und ja, wir waren da ja auch mit einer Gruppe unterwegs und das hat das Ganze natürlich auch noch so getragen.
1: Ja, ja. Stimmt, das war, glaube ich, dein Erster und dann bist du ja in Hamburg, sind wir dann auch nochmal gemeinsam unterwegs gewesen mit den Feen, auch die 10 genau. Kilometer beim den Alsterlauf. Alsterlauf. Genau, Das war, glaube ich, das muss 2022 gewesen sein. Mhm. Genau, es war nämlich nicht letztes August. Jahr, vor das August, das Jahr, war im ja. August, genau. Ja, August oder Anfang September, genau. Ähm, und bist du in Berlin auch noch irgendwo gelaufen? Ich
2: bin dieses, diesen Night Run bin ich mitgelaufen. Okay, also
1: das, uh, Runner genau, City der einfach
2: Anfang, Anfang ähm, August mhm. immer ist und das war auch vor zwei Jahren. Mhm. Also nicht letztes Jahr, davor das Jahr. Na gut, und durch Corona, ich war für ein paar Läufe angemeldet und die haben dann immer nicht stattgefunden. Ja. Und ich war auch für ein paar Läufe angemeldet, da konnte ich nicht, weil ich ähm, verletzungsbedingt das mhm. nicht wahrnehmen konnte. Manche wurden ja dann auch so gepostponed und ähm, ich war zum Beispiel auch für den, den hätte ich echt gerne gemacht als der BER, ähm, den, den Lauf, aber den konnte ich dann nicht, der wurde, einmal wurde er verlegt und einmal konnte ich ihn nicht wahrnehmen. Mhm. Genau. Aber so viele Läufe habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Nee, 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 ja. Es hält sich wirklich in Grenzen. Also
1: ist ja auch, also wenn du 2019 sozusagen zu der Gruppe dazu gestoßen bist und vorher ja auch, das für dich kein Thema war, sag ich mal, mit irgendwie Wettkämpfen laufen, dann kam Corona, von daher waren jetzt ja auch noch gar nicht so viele Opportunities da und genau. wie du gesagt hast, das hat sich ja erstmal so entwickelt, also das ist ja auch ganz, ganz wichtig äh, zu sagen, dass in unserer Gruppe, da geht es ja jetzt nicht primär darum, irgendwie Wettkämpfe zu laufen, da sind halt alle irgendwie dabei und jeder hat so seinen Ehrgeiz und ähm, dann ne, ist es einfach so, dass einige auch regelmäßig Wettkämpfe laufen und dann vielleicht auch andere dann so wie das bei dir ja auch war, dass dann siehst ah, okay, das wäre vielleicht auch mal eine coole Herausforderung das mal zu machen, aber es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine Grundvoraussetzung ist für, ähm, für jemanden, die bei uns mitläuft in der Gruppe da einmal die Woche, dass man ähm, irgendwie einen Wettkampf läuft. Das ist ne. ja nicht unser Es geht um das Laufen, genau. um das gemeinsame Laufen. Und das andere
3: ja. ist Na dann ja, so, dass sich eure Läufer aber zunehmend denn? ja zu Events entwickeln. <lacht> ja? Steht da ein gewisser Zwang doch langsam, Nein,
1: oder? Nein, Zwang nicht, aber, aber da kommen wir ja gleich auch noch dazu und wenn wir vielleicht jetzt auch ähm, mal so ein bisschen ins Detail gehen über, über Barcelona und über das Wochenende, da muss man ja auch sagen, dass ähm, also, oder kann ich jetzt vielleicht schon mal sagen ähm, und da vielleicht nochmal genauer auch drauf eingehen nachher, dass ähm, das, also wenn der Wettkampf im absoluten Vordergrund stehen würde und dass es darum geht, optimale Leistung zu bringen, dann <lacht> wäre das Wochenende anders gelaufen. Äh, ja, okay, also, aber, aber trotzdem
3: ja ein gewisser, entsteht ja dadurch doch ein gewisser Gruppenzwang, dann zumindest teilzunehmen an einem Wettkampf. Aber, aber man,
1: also, ich finde ja auch, man kann hätte zum Beispiel auch bei der Tour jetzt super mitkommen können und nicht mitlaufen können. So, ne? Also es wäre auch eine Op äh, totale Option gewesen. Ähm, wenn jetzt jemand aus welchen Gründen auch, auch immer, ob gesundheitlich oder wenn man einfach sagt, okay, ich traue mir das nicht zu, ähm, wäre das, glaube ich, auch eine super Tour für jemanden gewesen, dann zu sagen, ich supporte dann und bin trotzdem dabei und nimm das Wochenende mit. Ne? Also das äh, muss ich sagen. Also ich habe ja zu Carsten gesagt, Silke, äh, die Tage irgendwie. Das, also, unser Barcelona-Trip für mich war das. Früher hätte man dazu gesagt, Kegeltour, und das war eine sportliche Kegeltour. <lacht> so finde ich es eigentlich ganz gut.
2: Ja, also ich fand sie schon sportlicher als eine Kegeltour, Nein, ich muss ich ja, ganz eine ehrlich Sp sagen. Eine sehr, also, Kegeltour. ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ja gut, aber das ist ja auch so ein bisschen so unser unser Anspruch auch. Also ich meine, natürlich sollte auch so eine gewisse natürlich eine Ernsthaftigkeit dahinter ja. sein, natürlich auch durch durch dich auch geprägt. Und ja. wir haben ja auch wirklich ähm, ähm, Frauen dabei, die auch Marathon laufen, also volle Marathons. Und von daher äh, Finde ich das auch völlig in Ordnung. Und ja. wir gucken ja auch, dass wir teilweise auch Läufe raussuchen, wo du so eine Kaskade auch hast, dass du auch kleinere Distanzen laufen kannst, wenn du möchtest, kannst du mehr. Das war in Dresden auch so. Einer hat einen Halbmarathon gelaufen, wir sind zehn Kilometer gelaufen. Es funktioniert ja. Ne? Also von daher sollte ich finde, das ist auch etwas, wo wir so weitermachen sollten. Damit halt jeder sich auch mal, jeder auch darüber nachdenkt, auf was habe ich Lust. Und aber wie gesagt, man kann aber auch einfach nur als ähm, Unterstützerin mitkommen. Ne? Genau. Oder einfach nur, weil es auch eine tolle Stadt ist und wir machen ja auch immer viel drumherum, ist ja nicht so, dass wir warten, dass der Wettkampf kommt, sondern wir versuchen ja auch die, 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 die Zwischenzeiten nett zu füllen. Genau,
1: also das ist das, was ich ja auch meinte, so, ne? also wenn man jetzt äh, sagen würde, ich, ich fliege jetzt da nach Barcelona, ich will bei diesem Lauf mitlaufen und ich will da irgendwie optimal performen, dann ähm, würde man jetzt den Tag vorher nicht so gestalten, wie wir den gestaltet haben. ne? Oder auch, wenn man sagt, ich will danach optimal regenerieren, auch dann würde man den Tag nicht so gestalten. Aber ähm, das ist ja auch total fein, weil darum äh, geht es ja dann für uns auch, wie gesagt, Also es ist irgendwie auch auf einer gewisse Art eine Kegeltour und das ist auch schön so. Ne? Also so soll es auch sein. Und ähm, ich überlege gerade, wie wir zu der Idee Barcelona gekommen sind. Doch ich erinnere mich auch natürlich, dass das auch bei einem feuchtfröhlichen Abend ähm, die Idee entstanden ist. Äh, weil wir haben ja jetzt mittlerweile, hatten ja vorher auch schon einige Sachen wirklich gemeinsam gemacht. Ich glaube, unser erster gemeinsamer Trip war damals, als wir an die Ostsee gefahren sind. Das war ja auch im ersten Corona, das müsste 2020 gewesen sein, wo das ja auch echt so knapp war, dass das überhaupt möglich war. Ich, da, da hat man alles schon wieder vergessen mit diesem Beherbergungsverbot damals, glaube ich. Das hat gerade noch so gepasst, dass wir Genau, das wir sind gerade
2: noch eingereist genau. <lacht> oder angekommen. Man am nächsten Tag zwei wurde doch man nicht mehr. Genau,
1: so, ne? ähm, wo wir wirklich in der Gruppe äh, dann ein langes Wochenende auch mit äh, laufend verbracht haben. Und das haben wir ja das Jahr darauf nochmal gemacht. Dann waren wir, haben wir schon erzählt, waren wir in Hamburg. Wir waren in Dresden zusammen. Ähm, jetzt wart ihr im Dezember in nochmal in Hamburg zusammen. Also wir haben ja schon einige Trips in unserer Feengruppe irgendwie zusammen gemacht und ähm, ich glaube, du wirst bestätigen, dass es halt jedes Mal irgendwie total schön ist und einfach wir eine tolle Gruppe sind, wo wir immer unwahrscheinlich viel Spaß haben. Und dann saßen wir letztes Jahr beim Italiener irgendwann. Ich weiß nicht mehr, wann es war. was im Sommer ähm, oder im Herbst? Und haben wieder darüber designiert, okay, was könnten wir denn eigentlich jetzt noch machen? Ich glaube, es war im Sommer. Ähm, was machen wir denn als nächstes? Und dann irgendwie fiel dann mal dieses Thema Barcelona, weil Silvi ja auch da ähm, letztes Jahr diese Reise gemacht hat. Äh, mit ihrem Genau, Mann. sie ist den Lauf schon gelaufen. Genau, genau. Und, dann, und dann irgendwie kam das Thema auf, ach komm, lass mal Barcelona machen. Und dann ähm, hat das ja dann wieder schnell so eine Dynamik entwickelt, zugegebenermaßen, die ich dann auch gerne befeuere, wenn ich sehe, okay, alle haben irgendwie Lust, ähm, weil dann braucht es ja auch immer jemanden, der das mal so ein bisschen anschiebt und sagt, komm, lass mal machen, lass mal hier schauen, Flüge, okay, sieht gut aus, lass mal buchen. Ne? Ähm, und dann war das irgendwie innerhalb kürzester Zeit, ähm, stand dann der Trip, was ja dann ja schon mal wieder was Neues war, weil es das erste Mal, dass wir gemeinsam geflogen sind, ne, glaube ich. Bisher waren es ja immer nur irgendwie Zugreisen oder Autoreisen. Das also war jetzt dann doch nochmal ein weiterer Schritt. Und ähm, ja, ich glaube, wir waren acht, wir waren ursprünglich acht Feen, die ähm, gebucht haben. Ähm Jenny musste jetzt kurzfristig noch abspringen. Dafür ist Tina aber aus den USA ja noch dazugekommen, sodass wir dann wieder acht Feen äh, dann auch am Start waren beim, beim Halbmarathon. Und also ich muss sagen, ich Finde, was du gesagt hast, auch total ähm, richtig und gut, dass wir auch immer schauen, dass wir ähm, so Läufe haben, wo es vielleicht auch verschiedene Distanzen gibt, sodass jede sich irgendwie wiederfindet. Das war jetzt in Barcelona nicht so, das war jetzt dann wirklich sehr ambitioniert, weil es da wirklich nur die Halbmarathonstrecke gab. Ne? Was ich jetzt aber im Nachhinein sagen muss, total positiv fand, weil, und du zähltest ja auch dazu, es waren ja einige von den Mädels dabei, die gesagt haben, oh mein Gott, ich, der Halbmarathon, ich schaffe das nicht. Und äh, die sicherlich auch nicht, also kann ich auch aus, aus Trainersicht sagen, ähm, nicht optimal vorbereitet waren, so aus welchen Gründen auch immer, ähm, aus trainingstechnischer Sicht. Aber ich glaube, mindestens die Hälfte der Mädels äh, wäre eine kürzere Distanz gelaufen, wenn es möglich gewesen wäre. Hätte auch kurzfristig noch gesagt, okay, ich springe um auf, äh, auf eine kürzere Distanz. Und im Nachhinein jetzt so wie es gelaufen ist, fand ich es halt dann wieder super, dass es doch nur diese Halbmarathondistanz war, weil alle doch diesen Halbmarathon gelaufen sind und da auch schon mal vorweggenommen, dass alle doch super geschafft haben und das dann natürlich wieder toll war. Ne? Weil äh, das war natürlich für alle, für alle total schön.
3: Also doch so eine Art Gruppenzwang.
1: Ja, positiver Gruppenzwang. Ja, ja ich, ist immer also ich würde
3: es nicht als Zwang bezeichnen, Nein, es genau.
1: war dann auch so ein gegenseitiges Unterstützen. Wie, wie Silke und, am Anfang gesagt hat, das genau. ist der Spirit, ich glaube, das, das, das sagt es ganz schön ja. aus. Aber Silke, erzähl mal, wie war es denn bei dir im Vorhinein? Ich habe ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen gesagt, dass du ja auch vorher dir irgendwie große Sorgen gemacht hast und Gedanken gemacht hast, dass es irgendwie nicht klappt. Wie war das denn im Vorbild? Du hast ja auch so ein bisschen körperlich gestruggelt, ne?
2: Ja, also ich meine, du hattest ja vorhin gerade das Wort Dynamik <lacht> gesagt und in der Tat, das war es war im Juli, als wir uns Im dazu in, ja, okay, genau, ja. also genau, als ich habe das so an den Buchungen jetzt gesehen. <lacht> wir haben dann Flug gebucht, wir haben uns da angemeldet und das war so eine Dynamik. Ich bin gar nicht in unserer WhatsApp-Gruppe gar nicht hinterhergekommen. <lacht> Ähm, fühlte mich dann auch ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, habe mich dann auf alles eingelassen, Flug gebucht, ähm, mich angemeldet, weil ich ja auch vor zwei Jahren schon mal trainiert habe für, ein, ähm, für einen Halbmarathon mhm. zumindest, habe ich angefangen dafür zu trainieren. Und das hat aber irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, ist das irgendwie nie zum Tragen gekommen und da habe ich gedacht, ach na jetzt ist Sommer bis, bis, ähm, bis Februar, das kriege ich irgendwie hin, auch wenn es so in die Wintersaison fällt und ja und dann habe ich ähm, eben gebucht und beziehungsweise wir haben uns alle angemeldet. Ja, und dann fing das irgendwie, ich hatte eh schon Probleme mit meinem Knie, das wurde nicht besser, wurde dann behandelt. Und das war dann zwar dann irgendwie so Richtung September besser, aber dann fing mein Kopf irgendwie an, der wollte mich nicht mehr zum Tragen, <lacht> zum zum Laufen tragen. Ja, da hatte ich einfach irgendwie so Blockaden. Ich bin irgendwie noch so ein bisschen gelaufen, aber ich bin nicht mehr so richtig in so einen Trainingsmodus gekommen. Und das hat mich natürlich schon so ein bisschen verunsichert, weil ich schon dachte, naja, ich meine Halbmarathon ist schon was ordentliches, das sind 20 Kilometer und ich dümpel hier bei 5, 6 Kilometer rum und habe das dann auch einfach so passieren lassen für mich erstmal, habe kleine Strecken gelaufen und bin dann wirklich im Dezember erst dazu gekommen, dass ich so ein bisschen, nicht das Tempo, aber dass ich die, ähm, die, dass ich die Distanz angezogen habe. Und bin dann so bei sieben, acht, neun Kilometern, fand das immer noch viel, viel zu wenig. Und eigentlich um die Weihnachtszeit fing ich dann an, so mit zehn Kilometern im Januar 5, 12, 15, 17. Ja, und dann war auch schon der, dann war auch schon der Halbmarathon. Und ich hatte da schon Respekt davor, weil ich immer noch nicht so richtig gesund war. Und für mich ja, habe ich einfach überlegt, ich fahre auf jeden Fall mit. Ja. Auch äh, wenn ich an der Seite als Klakör genau. stehe, das definitiv. Ähm, und ich fange erstmal an zu laufen, habe mir natürlich auch schon mal so ein Ausstiegsszenario überlegt, weil ich kenne mal Barcelona relativ gut, um zu gucken, wie ich mit der Bahn dann auch zurückkomme. Und ja, weiß ich, so kurz vorher war es mir dann eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, egal, ich hatte einfach Lust darauf, ich habe mich gefreut, mildere Temperaturen. Wir waren zwar nur noch zu siebt, aber ähm, wir haben uns gefreut und haben uns dann an dem Tag oder im Vorfeld auch überlegt, also mir hat es gut getan oder die, die, die Idee, dass ich mit jemandem zusammenlaufe und wir waren dann eigentlich zu dritt und haben gesagt, okay, wir laufen zusammen, wir starten zusammen, wir laufen zusammen und wenn es denn so sein soll, kommen wir auch zusammen an. Also wenn denn alle so durchkommen. Und das haben wir auch so durchgezogen. Ja. Und ähm, das fand ich total spannend, ähm, dass wir das dann auch so gemacht haben. Klar hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann wieder so ein bisschen ausbrechen können. Aber ich denke, uns ging es einfach nur darum, eine gute Zeit zu haben, durchzukommen und nicht vom Besenwagen <lacht> weggekehrt zu werden. Ja, aber dann ich dann denke mir, dafür waren wir dann auch doch noch zu so schnell. Ja. Wir haben ja auch Leute noch so ein bisschen ähm, überrundet. Und in Summe konnten wir uns dann wirklich auf die Schulter klopfen. Ja. Und es gab ja auch ganz viele Fotos dann von uns, weil wir zu dritt ins Ziel gekommen sind. Das haben wir auch nicht so viel gemacht und wir hatten ja auch bis zu dem Zeitpunkt auch noch ein neues Shirt. Was uns dann ähm, so mit unserem Logo und Feen Berlin und sowas ist ja dann auch immer ganz interessant für die Leute, die das dann so ein bisschen aufnehmen oder sagen, ah in Berlin laufe ich auch Anfang April, ne? ähm, wo immer die auch herkamen, ob es jetzt Spanier oder waren, waren auf jeden Fall Leute von vor Ort. Ja, also von daher hat es funktioniert und ja. Macht auch ein bisschen Lust auf mehr.
1: Ja, das, 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 das höre ich schon mal gerne. Aber ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja gesagt, du hast auch ein bisschen körperliche Probleme. Also was Knie jetzt oder was war ähm, da im Vorfeld noch so ein bisschen die Lade? Ja,
2: mein Knie ist, ich glaube einfach, dass es dass mein Knie sicherlich irgendwie in Ordnung ist. Vielleicht hat es auch wirklich, Ich muss ich damit einfach auch leben, sage ich jetzt mal. Deshalb muss ich eben so ein bisschen gucken, was ist möglich und ja, ich habe so eine Rückenthematik, die einfach auch irgendwo mal mehr, mal weniger durchschlägt. Also von daher, an jeder Stelle die muckert Zimperlein, so ein bisschen rum, genau. Ich weiß natürlich auch, das wird alles nicht mehr ganz toll, aber da muss man halt einfach auch damit dann so umgehen können. Genau.
1: Ja. Aber also ich will es noch mal jetzt so ein bisschen hervorheben, ähm, weil du hast das jetzt so, so ein bisschen salopp gesagt. Ja, das war dann so. Und ja, dann habe ich schon überlegt, ob ich da dann nicht doch irgendwie am Rand- oder Ausstiegsszenario... Aber ähm, ich habe dich ja auch ein bisschen erlebt im Vorfeld und auch schon zwei, drei Wochen davor, also nicht im unmittelbaren Vorfeld. Und ähm, du, warst ja total, also du hast ja sehr starke Zweifel gehabt, ob das äh, überhaupt möglich ist mit dem, mit dem Halbmarathon. Ne? Und auch... Ähm, auch unmittelbar vorher hast du noch starke Zweifel gehabt. Also, ich äh, kann da jetzt ja so ein bisschen ähm, ein bisschen drüber witzeln oder so, aber wir waren auf der Messe ähm, in, in Barcelona sind wir angekommen und sind dann auf die, auf die ähm, Halbmarathonmesse, um da unsere Stadtunterlagen abzuholen. Und dann kamst du auf einmal zu mir und hast gesagt, Hanna, wir müssen nochmal reden über morgen. <lacht> und ich habe gesagt, ja, okay, was ist lustig? Und dann hast du irgendwie so gesagt, ja, wegen morgen dem Lauf, äh, wie das aussieht. Trinken, Krämpfe. <lacht> Also du warst wirklich, du warst also ein Nervenbündel. Ähm.
2: Ja, ne, so ein Nervenbündel fand ich eigentlich, ich habe mir bloß Gedanken gemacht, weil ja. ich habe ja wenig Wettkampferfahrung, ja, ja. Ne, das muss man ja auch sagen. Ja. Da. Und ich bin ja jemand, ähm, ich werde von dir auch immer gerügt, du darfst nicht nüchtern laufen gehen und ich genau. esse ja meistens immer erst mittags, <lacht> ähm, von daher immer vorher essen und ich dann überlegt, ähm, ja, was trinke ich, muss ich noch was mitnehmen. Ja. Ähm, Aber es war total äh, so, süß so, ne? ja, das ich, hat mich schon <lacht> beschäftigt ja. ne? und da habe ich gedacht, naja, jetzt brauche ich zumindest noch mal. Hinweis, damit ich mich auch irgendwie so entweder mit etwas eindecken kann oder damit ich es für
3: mich einfach auch durchspielen kann. Ja. Da hast genau. Du ja auf jeden Fall genau die Richtige getroffen. Ja, ja. Ich äh, habe da, <lacht> <lacht> hab da gesagt,
1: ja Söcke, ganz einfach. Trinken, ja, Krämpfe, nein. <lacht>
2: ja, weil ich habe ja, hab das, ja das keine... Das im einen, aber ja. zum
3: anderen ist Hanna ja auch jemand, der selber vor größeren Wettkämpfen, die ihr sehr wichtig sind, ein nervliches Frack ist und ihr Umfeld in den Wahnsinn treibt. Ja, kann. deswegen
1: kann ich mich da auf jeden Fall reinlegen. Deswegen sage ich, du hast sicherlich
3: ne? die besten Antennen dann auch dafür und um sowas. <lacht> ja, Aber wir hatten
1: uns ja vorher auch äh, im Vorfeld, äh, ich weiß gar nicht, war es drei Wochen, drei vier Wochen vorher, wo wir einmal in der Gruppe auch nochmal zusammengesessen genau. hatten und da hattest du ja auch äh, große Zweifel. Ne? Ähm, und da, da habe ich halt umso mehr gehofft, dass das irgendwie alles klappt. Also ich wusste wenn du da an den Start gehst, das habe ich ja auch dir vorher gesagt, Silke, das wird alles klappen. Ne? Also äh, mach dir nicht so viele Gedanken. Du wirst sehen, wenn du da an den Start gehst, dann dann wird das schon funktionieren und so ein Wettkampf ist halt auch nochmal was anderes als ähm, so unter der Woche im Training, wenn man einfach läuft. Das ist einfach auch eine andere Atmosphäre. Allein schon ne, die die Atmosphäre, die ähm, hilft einem schon ein paar Kilometer weiter laufen zu können. Ne? Das ist halt ein ganz anderes Gefühl, wenn man wenn man da irgendwie an der Startlinie steht. Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen erzählt. Also so wie du das jetzt erzählt hast, war das ja eigentlich easy peasy, der ja. Halbmarathon.
2: Naja, also ich, ich, ich war einfach, also was mich gewundert hat, dass ich überhaupt nicht nervös war. Weil mhm. ich habe gedacht, entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht.
1: Ja. Also du warst vorher die ganze Zeit total nervös, Na, aber ich am mehr, Wettkampftag dann überhaupt
2: nicht. Nee, mehr. eigentlich überhaupt nicht. Aber ich habe mir halt einfach überlegt, ich fahre da jetzt hin und wenn ich es jetzt ja nicht schaffe, ich war einfach ein bisschen frustriert ja. auch im Vorfeld ne? und ähm, war einfach auch nicht gut vorbereitet und ja. das hat mich verunsichert und ähm, gut, es war aber nicht mehr viel möglich. Also von daher muss ich mit dem leben, was ich mit der Zeit, die mir noch verblieb. Und der Lauf, den ich fand, den Lauf, wir sind relativ smooth gelaufen, ähm, hatten aber auch schon nach einer gewissen Strecke alle unsere Probleme. Ja, die wir dann irgendwie so ein bisschen wegerzielt haben, weggeguckt haben, ähm, die Strecke hat in der Tat getragen und ähm, ich, ich habe auch nochmal so ein bisschen reflektiert, ähm, wie anstrengend das jetzt für mich gewesen ist, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, hm? mhm. also wir hätten… Ich fand das okay, also von daher ähm, ist es zumindest eine Strecke, glaube ich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die mir liegt, aber die ich durchaus schaffe und ein bisschen mehr, bisschen bessere Vorbereitung, ähm, auch mental vielleicht ein bisschen besser drauf, ähm, könnte ich mir das durchaus nochmal gut vorstellen.
1: Aber man muss ja sagen, also um es jetzt mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, also es war ja nicht so… Und das fand ich ja auch total schön, dass du jetzt irgendwie ähm, im also den Halbmarathon gelaufen bist und dann danach irgendwie nicht mehr, dich nicht mehr bewegen konntest oder äh, völlig im Eimer warst oder so, sondern dir ging es ja eigentlich.
2: Mir ging es verhältnismäßig gut, ne? gut. Ich hatte ja. auch wirklich am nächsten Tag nur Muskelkater im Oberschenkel vorne. Und das Problem, was ich eben immer habe, wenn ich laufe, auch ich klein oder also lange Strecken, ähm, kürzere Strecken, ähm, meinen Rücken merke ich fast nicht, aber ich kann danach keine Treppen mehr gehen. Und das war natürlich auch, und du hast ja selber, die, die U- und S-Bahn äh, gibt es da nicht, aber die Bahnen haben da viel, viel Treppen, viel Fußwege, das habe ich schon gemerkt. Aber ich fand das jetzt normal, aber im Großen und Ganzen habe ich das körperlich super gut weggesteckt. Ja, und Muskelkater finde ich legitim. Auf jeden Fall.
3: Ich, ich glaube, <lacht> da muss man auch ein bisschen relativieren, wenn du sagst, ja, du fühlst dich schlecht vorbereitet. Die drei Sätze, die du zu deiner Vorbereitung gesagt hast, lassen mich eher darauf schließen, dass du normal oder okay vorbereitet warst. Naja, also es gar nicht so schlimm also, war wie. Naja, es
1: ist also ich habe ja ein bisschen weiß ja ein bisschen so wie das war und das war schon nicht optimal so. Also Silke hat das ja auch schon so erzählt. Also sie, das war ja bis Ende des Jahres waren das halt sag ich mal, Distanzen, die jetzt äh, noch weit weg waren vom Halbmarathon. Und dann war es schon auch so ein bisschen, ähm, also ich will nicht sagen Brechstange, aber ähm, Silke hat dann schon auch, im, also und das und das war auch, glaube ich, das, was am Ende dir geholfen hat, dass du dann da auch an die Startlinie gegangen bist und das Ding dann so super durchgezogen hast, dass du halt diese, dann im, im Januar so ein bisschen schon sehr schnell gesteigert hast, diese längeren Läufe. Und das war halt dann nochmal einmal die 15 und dann einmal die 17 Kilometer laufen. Das war dann natürlich nochmal der Schlüssel, ne, um zu sagen, okay, jetzt ähm, bin ich auch längere Läufe gelaufen, das hat gut geklappt. Und, die, und dann am Ende die vier Kilometer mehr, die werden dann auch noch gehen. Ne? Also es war es war schon jetzt in relativ kurzer Zeit und Silke ist ja jetzt auch keine super erfahrene Läuferin. So weil ich kann den Vergleich geben, weil ich war ja auch verletzt im November Dezember und ich bin auch erst im Dezember wieder über Weihnachten angefangen zu laufen und auch also habe angefangen mit fünf Kilometern vor Weihnachten und ich glaube an Weihnachten bin ich zum ersten Mal wieder sieben Kilometer gelaufen. Also auch ne von der Distanz her ganz weit weg. Aber ich bin halt eine erfahrene Läuferin, ähm, und da ist es halt immer, geht es immer ein bisschen schneller. Von daher war es schon keine, es also war keine optimale Vorbereitung, aber du warst deutlich besser vorbereitet als manche andere aus unserer Gruppe. Das kann man sagen. Also, da waren, äh, äh, waren Ladies dabei, die schlechter vorbereitet waren und auch den Halbmarathon gut geschafft haben dann, ne? Also, ähm, von daher. War es nicht optimal, aber es war jetzt auch nicht so schlecht, wie du, wie du es gesehen hast.
2: Nee, ja. und du hattest ja auch im Vorfeld gesagt, lauf lieber nicht noch mal kurz vorher, so lang. Ähm, aber wenn es dir mental gut tut, mach's. Genau. Und das war es einfach. Ich brauchte ja. das für mich. Ähm, einfach um zu wissen, es geht. Ja. Ne? Und ähm, von daher finde ich das auch so, hat das gepasst für mich.
1: Ja. Hast du irgendwas Spezielles mitgenommen jetzt vom, also von diesem Halbmarathon-Erlebnis und auch vielleicht irgendwie in Barcelona? War da irgendwie was ähm, für dich was Besonderes, wenn du jetzt irgendwie an den Lauf denkst oder ähm, was, also was würdest du da so hervorheben?
2: Also ich finde natürlich Läufe, die in einer schönen Umgebung sind, <lacht> wenn man das jetzt mal so, so hervorheben kann, das fand ich natürlich ganz gut. Ich fand den Lauf sehr ausgewogen, mhm. ähm, so von, ähm, von der Strecke her, das fand ich ganz gut. Ich dachte ja schon, wir müssen die Diagonal in die andere Richtung laufen, weil da geht sie nämlich nur berghoch. Also es ist schon, also ich will jetzt sagen, es ist schon auch ein, ein schneller Lauf, aber es ist auch schon teilweise ambitioniert, ne, durch die Oberstadt zu laufen. Und ähm, ja, was was habe ich so mitgenommen? Aber ich meine, ich habe für mich jetzt mitgenommen, ich kann das. Ich habe auch Lust, daran zu arbeiten. Ähm, ich möchte. Ich möchte nicht unbedingt mehr Kilometer, ich denke jetzt nicht an Marathon oder das ist für mich, glaube ich, out of range, habe ich auch gar keine Motivation dazu. Aber so das Thema Halbmarathon nochmal so ein bisschen so zu anders anzugehen, vielleicht auch dahingehend nochmal so ein bisschen mehr zu trainieren, auch so ein bisschen mehr auf Pace dann, weil die Strecke funktioniert ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich, Das muss ich jetzt nicht sage ich mal permanent machen. Ich finde zehn Kilometer auch ganz spannend, ja, weil ja ich finde spannend. ja auch, dass wir dann auch als Gruppe öfter vielleicht auch laufen. Als er die Halbmarathon-Strecke, das muss man ja auch immer so ein bisschen im Auge behalten. Aber die haben ja selber auch schon so ein bisschen so ein paar Pläne oder so ein paar Ziele, die wir jetzt zwar noch nicht konkretisiert haben, aber alle haben schon, Eigentlich haben, wir schon äh, haben alle schon Daumen hoch signalisiert <lacht> <lacht> um, und wir müssen wahrscheinlich ja jetzt einfach mal in die Planung gehen. Also ich glaube schon, dass und dass wir schon noch ziel haben für die für die nächste Zeit.
1: <lacht> ja, glaube ich auch, äh, glaube ich auch. Also doch, ich glaube, man kann das jetzt schon hier reinwerfen. Also wir äh, haben noch nicht konkret geplant, aber wir haben ja jetzt mal den Lissabon Halbmarathon im nächsten Jahr auch als nächste größere Feenreise ins Auge gefasst. Ne? Ähm, von daher sieht man schon, dass glaube ich alle, also alle sind gut ins Ziel gekommen, alle hatten Spaß und ähm, ja, also bei uns ist es eben so auch, dass, dass wir da nicht so eine Reise machen, habe ich ja schon gesagt, wo es dann nur um das Sportliche geht, sondern es geht natürlich auch viel um, um die gemeinsame Reise. Wir haben ja unglaublich viel, ähm, viel Spaß gehabt, wir haben auch gut getrunken, wir haben gut gegessen und ähm, ja, war einfach ein äh, Rundum. Rund um tolles Wochenende, ne? Kann man, kann man glaube ich, nicht anders sagen. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass irgendwie alle so gut so gut durchgekommen sind. Dass, äh, weil, weil du warst ja auch nicht die Einzige, die vorher gesagt hat, oh, ob das klappt, weiß ich nicht. Genau.
3: Ne? Ich habe gerade nochmal geguckt, also du hattest 183 Höhenmeter auf der Uhr. Ja, also tatsächlich. Weil, so, weil, ist du, weil, es du, weil sie gerade so gesagt hast, du ausgewogen. Also zum Vergleich: Der Berlin-Marathon hat 20 der Höhen. Der Marathon. Wenig. Und, ja. Hat ja, ja, genau. Aber mhm. also es ist
1: halt in Barcelona tatsächlich war es so, dass es eigentlich sehr häufig entweder ganz leicht, äh, eine ganz leichte Steigung bergauf oder eine ganz leichte Steigung bergab war, ja. was aber, also ich fand es relativ angenehm zu laufen, weil dadurch hatte man so ein bisschen Abwechslung, ohne dass es wirklich jetzt starke Steigungen waren, ne? also, das, also ich fand es eigentlich das tatsächlich... Das zog
2: sich immer so ein bisschen, ja. aber deshalb fand ich es trotzdem irgendwie auch ausgewogen. Genau, ne? genau, mhm. also es
1: war, war eigentlich relativ angenehm zu laufen, ne? also ähm, Ja, spannend. Muss man mal so sagen. Carsten, wir sind ja... Ich glaube 2016 müsste es gewesen sein. Sind wir ja den Marathon in, in Barcelona beide gelaufen? Ich hatte, hatte dich ja jetzt noch gefragt nach dem Wochenende. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass es da aber auch so ein bisschen so war, dass es stetig immer so ein bisschen, bisschen hoch und die Straßen sind ja in Barcelona auch einfach so, da ist ja nicht alles flach. Ne? Das ist, äh
3: genau, also das, das war da auch schon so. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Höhenmeter da wir damals hatten. Das war aber
1: wird wahrscheinlich ungefähr das Doppelte dann schon auf die marathon kann ich mir schon vorstellen, dass das hinkommt. Ja,
3: weiß ich gar nicht, weil der, der schlägt ja so komischen zickzackhaken Zickzack-Haken, der Marathon, ähm, läuft ja unten auch ein ganzes Stück am Strand lang.
1: Ja, tatsächlich waren aber einige ähm, Streckenteile auch identisch äh, wie, äh, wie beim vom, vom Marathon, beim, beim Halbmarathon. Das, ähm, das, das war, war wohl so. Ähm, ja, also ich fand ja auch, wo wir gerade über den Berliner Halbmarathon gesprochen haben, ähm, was ich krass fand, dass dieser, also was der Halbmarathon da jetzt in Barcelona ge uns geboten hat und das preis leistungsverhältnis das war ja absolut überragend, wenn man ja. das vergleicht mit den Läufen Spannend, hier ja. ne? Also wir haben ja da noch ein echt, äh, fand ich ein sehr schickes Shirt äh, gekriegt, äh, jeder Teilnehmer. Und, ähm, und ja, also die, die, das Stadtgeld war ja echt sehr gering irgendwie, wenn man das vergleicht, was so vergleichbare Läufe hier.
2: Eine Gaudi-Medaille.
1: Die Medaille auch noch sehr mhm. schön, ich habe sie ja liegen. Ja, mal, ist halt total so schön. Ähm, ja. Also, ähm, ja, kann man echt nicht meckern.
3: Ich wollte nur sagen so. für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr habt euch jetzt gerade die Medaillen angeguckt. Tja. Weil die sehen das ja nicht, wenn du die, die Medaillen Die müssen sich die vor ja, müssen mir sich vorstellen. Bei mir auf
1: Instagram-Account <lacht> sieht man die. Hanna.ausdauerclub. Da kann man sich die Medaille nochmal genau anschauen.
3: <lacht> Beim Metal Tuesday.
1: Metal Tuesday, genau. <lacht> die Metal genau. Monday. Genau, du hattest mhm.
3: doch zum Metal Tuesday aufgerufen. Ja, Steil. stimmt. Metal Monday war vorbei.
1: Okay, aber Silke, das heißt, es war eigentlich für dich ein perfekter halb, erster Halbmarathon.
2: Ja, also perfekt, so mit Anführungsstrichen, aber das hat gepasst. Also
1: ich sag mal, unter den gegebenen Umständen. Ja,
2: hat gepasst, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und übrigens, du hattest ja eben gerade den Halbmarathon in Berlin, gestern wurden ja nochmal, oder irgendwann die Tage, wurden ja nochmal Plätze verlost. Ja. Also ich habe mich gestern nochmal drum beworben, nur mal für dich zum Wissen.
1: Um eine Verlosung oder?
2: Ich habe mit, also ich habe mich mit in den Topf geschmissen, ja. ja. Genau.
1: <lacht> okay, also. <lacht> nur
2: mal so. Man,
1: man, man hört schon, <lacht> Silke hat Bock, das ist doch, also so wünsche ich mir das ja auch immer, das ist ja immer mein Anspruch irgendwie, dass das, also, und ich finde, das sollte auch der Anspruch sein, wenn man halt läuft und wenn man so einen Wettkampf macht. Dann, weil, ich meine, wir machen das alle für uns und weil es irgendwie ja auch Spaß machen soll. Und also, ne, die, also, die, die wenigsten von uns sind jetzt irgendwie Profiläufer oder Läuferinnen, wo es da darum geht, da irgendwie zu gewinnen. Ähm, und dann finde ich immer, sollte es idealerweise so sein, dass man halt ins Ziel läuft und dann sagt: Ja, cool welchen Lauf mache ich als nächstes so, ne? Und so war es bei dir jetzt ja auch, trotz dessen, dass du vorher große Zweifel hast und ja sogar, wie du ja gesagt hast, Gedankengänge hattest, ob du überhaupt mitläufst oder ob du ähm, nur zum Support mitkommst und dir schon die Ausstiegsmöglichkeiten angeschaut hast, was ja total fein ist, da hatten wir auch vorher mal drüber gesprochen, dass wenn man sich unsicher ist, auch für den Kopf, dass man einfach schaut, okay, wo gibt es denn mögliche Ausstiegsszenarien? Ne? Das ist ja auch, kann ja auch einfach hilfreich sein, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt. Ne? Weil wenn man da vorher reingeht, mental und sagt, ja, ich bin mir unsicher, ob ich das schaffe und äh, habe aber keinen Plan B, ist halt auch schlecht. Ne? Von daher ist das ja, ist das ja durchaus sinnvoll. Ähm, aber krass. Ja, und Silke, ich meine, ich habe dich ja am Anfang gefragt, ähm, du hast gesagt, du wirst, du wirst dieses Jahr noch 60. Und ich weiß, dass es halt wirklich viele Leute und ich glaube auch einige Leute unter unser, unseren Hörern und Hörerinnen gibt, die halt sagen so, ja okay, also in meinem Alter, da kann ich sowas nicht mehr machen, Halbmarathon, das ist ja total utopisch und so. War das für dich eigentlich, also in deinen Gedankengängen, irgendwie ein Thema jemals, dass du gesagt hast, nee, also ich bin da eigentlich zu alt für Halbmarathon zu laufen?
2: Also ich habe, ich sage mal so, ich habe das eigentlich überhaupt nicht mit meinem, Thema, äh, mit meinem Alter in Verbindung gebracht. Ja, ne? ja, das also, ist ja
1: erstmal positiv.
2: Das überhaupt nicht. Ich sehe natürlich schon, weil in unserer Laufgruppe haben wir ja auch eine sehr große Altersrange.
1: Ja, ja und du bist die Älteste, das kann und man ja sagen. Ich bin die
2: Älteste, genau. Glaub,
1: unsere Jüngste ist und, 30 oder ja, so. Also zwei, drei, ja, oder so zwei, Anfang 30. Ja, genau, ja. Anfang
2: 30. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ja schon irgendwie, das ist ja schon ein großer Unterschied und da sehe ich natürlich schon, was da für andere Möglichkeiten sind, aber diese Ziele oder da heische ich ja gar nicht hinterher, von ja. daher, also ich glaube schon, dass ich da weiß, was ich mir vielleicht zutrauen kann, aber ich finde auch, das hat mit dem Alter nichts zu tun, also es muss, dein, dein, natürlich muss dein Körper mitmachen, ne, deine Motivation mitmachen und dann funktioniert das auch, dann kann man sich auch Ziele setzen.
3: Das, ja, ob die, die in jungen Jahren weit laufen, im Alter immer noch weit laufen, weiß man nicht. Ja. Und,
1: äh, und also kann ja auch dazu sagen, ich meine, ich äh, habe das glaube ich auch schon mal am Rande im Podcast erwähnt. Ähm, ich meine, ähm, ich bin irgendwie Ende 30 und auch bei mir zwickt es und zwackt es regelmäßig und eigentlich ständig und überall. Ne? Also, ähm, das ist ja auch, wie gesagt, das ist keine Frage des Alters. Ich finde das eigentlich total schön, dass du das gerade auch so einfach salopp so gesagt hast. Nee, also das ist ja keine Frage des Alters, weil wie gesagt, ich glaube, es gibt muss viele da, Leute. Ich muss ja. da
3: immer unseren äh, Triathleten vom TCB in, in Bremen äh, zitieren, ja. der gesagt hat, ich habe ja erst mit 55 angefangen, dann kann ich auch noch mit 70 bei Wettkämpfen teilnehmen. Ja.
2: <lacht> so also ähnlich war es bei mir jetzt ja auch,
3: ne? so Mitte 50. ja. ja. Mhm. Also ja. von daher alles, du Und kommst jetzt in die Jahre, wo du wieder was gewinnen kannst. Genau, in deiner ja.
1: ja, wenn du jetzt, genau, du kommst dann, also du bist ja jetzt sozusagen schon in der Altersklasse, also man ist ja immer in der Altersklasse in, in dem, dem Jahr. In dem Genau, hm. das heißt, also habe ich gar nicht geguckt, wie viel hab du in deiner Altersklasse gewonnen bist in, ja, in Also ich weiß ja
2: nur, dass sehr viele mitgebracht haben.
1: <lacht> so. Aber daher. du wirst bestimmt äh, nicht so weit weg gewesen sein äh, in, in deiner also ich Altersklasse. Ich hätte mir das zwar angeguckt, aber ich weiß es jetzt
2: ehrlich gesagt ich kann nicht.
1: Mal, ich glaube, ich habe hab ich die App hier noch drauf ich, oder habe ich, hab ich die schon wieder runtergeladen? Äh, aber, also, und vielleicht auch nochmal dazu, auch, also auch von der Zeit her, also das hast du ja auch dann so, äh, so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ja, und wir wollten gucken, dass der Besenwagen uns nicht überholt. Ähm, aber ich glaube, was seid ihr jetzt gelaufen? 2,38 oder so auf dem Halbmarathon. Mhm, genau. Also ja, auch eine super Zeit. Ähm, also auch weit weg davon, dass man sich irgendwie Gedanken darüber machen muss, ob man, ähm, ob man da jetzt noch schnell genug irgendwie reinkommt oder nicht. Ne? Also das ist ja, ähm, das, das ist ja weit, weit davon entfernt. Aber ja, also ich möchte es nochmal hervorheben, weil wie gesagt, wir haben glaube ich viele Leute, die uns hören, die sagen, ja, das geht ja im Alter gar nicht, aber du hast das jetzt sehr schön gesagt, ja, du hast dir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil wieso sollte das nicht gehen, ne? Klar muss der Körper mitspielen, aber das ist ähm, auch nicht unbedingt eine Altersfrage, ähm, also natürlich, ich sag ich mal, wird vielleicht ein 100-Jähriger jetzt nicht mehr einen Halbmarathon laufen, aber in dem Alter, in dem du bist, ist das noch überhaupt gar kein Thema,
3: ne? Ähm, Carsten, ja, hast du geguckt, wie ja, viel du Ich muss mich leider enttäuschen, ist. die haben dich noch in die F55 einsortiert. Was? In Barcelona, ja. Also, ich weiß nicht, ob die da anders zählen. Das, ob, die das, das kann, also ob das, das, das sein, da
1: dann ist, dass man erst, wenn man, wenn wenn man immer, das Alter schon hat. Das kann ja. Oh. Äh,
2: also, wenn du dann im 61. Lebensjahr bist. Ne? Ja, mhm. weil
1: bei uns ist es immer schon in dem Jahr, in dem. Ja, Jahr. Du
3: bist 271. In der ja,
1: voll gut. Überleg mal, da waren ja. Ähm, wie viele Starter waren es insgesamt? 28.000. 28, 28.000. Ja, Wahnsinn.
3: Ja,
1: 23.771. Ja, voll gut. Voll gut.
3: Hat gepasst.
1: Ja, mehr als das, würde ich mal sagen. <lacht> mehr als das. Ne? Also total schön, dass, dass, dass es so geklappt hat. Ähm, und ja, du hast ja schon gesagt, ähm, du hast Lust auf mehr. Und wir haben ja jetzt schon gesagt, ja, nächstes Jahr äh, Lissabon. Aber jetzt hast du dich auch noch mal Topf geworfen für den Berliner Halbmarathon. Der ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also ähm, auch total schön, dass du jetzt durch das Erlebnis ja nochmal sagst, ja, okay, nee, das hat Spaß gemacht. Und vielleicht ja auch so diese, also ich finde es immer wichtig, Respekt vor einer Distanz zu haben. Das ist auch gut und wichtig, ne? Aber so die, sag mal, die Angst vielleicht auch vor der Distanz hast du, hast du ja jetzt verloren durch, durch den Wettkampf, oder?
2: Na, also ich habe schon Respekt. Respekt ist gut. Ja, Respekt, Respekt habe ja, ich aber, schon. Aber und keine ähm, Angst mehr. Nein, Angst nicht. Also ich kann das sicherlich einschätzen, aber man weiß halt auch immer nicht so, wie der Tag dann so ist. Also von daher, ich glaube schon, dass ich die Distanz ganz gut einschätzen kann.
1: Ja. Ja, ja schön. Ja Silke, möchtest du zum Abschluss noch, äh, ist noch irgendwas, wo wir drüber sprechen müssen oder ansonsten möchtest du noch mal was zu den Hörern und Hörerinnen sagen, die sagen, ja mit, mit 60 kann man doch keinen Halbmarathon mehr laufen. Möchtest du das nochmal wiederholen, was du gesagt hast? <lacht> nee, eigentlich
2: nicht, weil also ich <lacht> meine, ich habe schon Respekt vor dem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch okay. <lacht> Aber ich würde das jetzt eigentlich auch nicht so weit thematisieren. Nee, weil, also das
1: ist eigentlich so schön, weil du hast ja auch hm. gesagt, so, nee, hast du dir keine Gedanken darüber gemacht? am Ende hast du es einfach gemacht. Und es ja, oder viele
2: sagen ja auch immer, oh ja, ich muss unbedingt nochmal einen Marathon laufen, bevor ich, das ist ja auch aber das ist irgendwie so, ist gar nicht so meine Motivation, nee. das bin ich auch gar nicht, ne? aber so durch, diese, durch diesen Werdegang, den wir jetzt auch gemeinsam haben, finde ich, kann man ja auch irgendwie gucken, dass man den festigt und dabei bleibt und ähm, wenn es dann irgendwann mal weniger Kilometer sind oder auch irgendwann mal nur noch die Laufgruppe in der Woche, dann wäre das für mich auch fein. Total. Was ja bei uns auch schön ist, dass wir jetzt nicht nur einmal die Woche zusammenlaufen, laufen, oft es ist ja auch so, dass wir uns in unterschiedlichen Konstellationen am Wochenende verabreden. Genau, ganz spontan. Also ich wollte ja. sowieso laufen, aber Silvi hatte ganz spontan gefragt, ähm, ob wir eine kleine Runde laufen wollen. Ihr wart ja auch unterwegs. Also von daher, das, wir fragen uns dann untereinander oder je nachdem, was jeder gerade so auf seinem Lauf-to-Do-Zettel Lauf hat, <lacht> <lacht> ähm, finden sich die einzelnen Feen zusammen. Das ist ja auch total charmant. Ne? Also von daher passt das schon und ja, was will ich sagen, also ich würde mich natürlich auch freuen, wenn hin und wieder nochmal eine neue Feder zukommt wobei wir natürlich auch mit unserem knapp zehn Leuten auch irgendwie zufrieden sind, aber wir sind natürlich auch ein bisschen durch Deutschland verstreut, ne? ähm, zwei sind gar nicht mehr in Berlin, kommen aber trotzdem immer nochmal dazu, sofern das dann möglich ist und passt. Ja und ansonsten, ja, genießen wir das Leben, wenn wir Wettkämpfe haben und die Städte genießen, <lacht> ja. leben.
1: Genau, genau so soll es sein. Ne? Aber ich, ich werfe dich jetzt trotzdem nochmal in, in den Topf, auch wenn du da nicht, nichts mehr zu sagen willst. Zum Abschluss möchte ich dich nochmal fragen, was würdest du jemandem sagen, der zu dir sagt, ja, also ich laufe ja eigentlich auch regelmäßig und mache das total gerne, aber ähm, in meinem Alter ist das mit dem Halbmarathon, das ist ja nicht mehr zu schaffen, das geht einfach im Alter nicht. Was würdest du zu so jemandem sagen?
2: Ich würde erst mal fragen, was die, was die Aussage, warum die Motivation nicht da ist oder warum die Person das denkt. Ja. Ähm, ich kann da jetzt gar kein, also ich, ich habe dieses Altersschere nicht unbedingt im ja. Kopf. Ne? Also ich sehe auch, dass ich nicht so viel Energie habe wie auch junge Kolleginnen oder auch meine, oder die, die jüngeren Feen, aber letztendlich es ist ja, es geht ja gar nicht mehr darum, dass man alles auf Schnelligkeit macht, sondern, sondern einfach, wenn man die Sache an sich macht. Und ähm, ich glaube schon, wenn man Lust dazu hat, dann kann man das auch erreichen.
1: Ja, wie du ja das Beste Und wenn man mit uns dann auch
2: noch zusammen trainiert. Ja.
1: <lacht> genau und trotzdem mit uns auch zusammen Spaß hat
2: <lacht> Genau, ja und das ist ja auch das, was für uns auch wichtig ist ja. Also natürlich, wir haben ja auch welche dabei, die auch Marathon laufen Und das sind ja nicht wenige, natürlich kann man da jetzt nicht in die Stadt fahren Und dann drumherum zumindest im Vorfeld, sage ich mal, das Leben extrem genießen Weil da ja doch ein bisschen mehr dahinter steht Aber ich glaube schon, dass wir immer eine gute Mischung hinbekommen Auf jeden Fall ja. das, das Und so sollte es auch weiterhin sein
1: so wird es auch weiterhin sein also genau. das, äh, das sollte auch immer im Vordergrund stehen dass wir da dass alle irgendwie immer ein, ein schönes Erlebnis haben also das finde ich finde ich immer wichtig
3: absolut ja
1: ja gut jo, Carsten jo dann wolltest du noch irgendwas nee, irgendwas sagen ich
3: äh, bin bin jetzt motiviert. <lacht> noch 20 mit mir, Jahre zu nächsten, warten.
2: mit mir den nächsten Halbmarathons laufen.
3: Wir trainieren nächste Woche. Das, äh, das fände ich gut. Ich habe gesagt, ich bin jetzt motiviert, noch 20 Jahre zu warten, und dann damit mhm. anzufangen. Nee. Nein, Quatsch. Äh.
1: Wie ja. findest du das denn, Carsten?
3: Was, dass ihr das macht? Ja. Ich finde das total genial. Ich bin ja auch offiziell. Äh, ähm, leite ich ja die Supporters Crew. Der Supporters
1: -Crew. <lacht> du brauchst auf jeden Fall auch noch ein Shirt, wo <lacht> fett draufsteht: äh, Feen ähm, Berlin Supporter Crew. Genau. Ja.
3: Und ähm, man muss vielleicht hier nochmal sagen: Es ist ja nicht auf Berlin beschränkt. Also es gibt ja noch die Feen in Boston. und... Ja, ähm, Tina war ja
1: auch mit dabei. Genau, die Boston war ja auch da. mit
3: dabei. Du hast es so lapidar gesagt: Dann haben wir ja auch noch Verstärkung aus den USA ja. gekriegt. <lacht> ja, eine Abgesandte immer in der Feen <lacht> Boston. Ne? Also das ist jetzt ja. Und. Wir hoffen ja, dass das auch noch ein bisschen wächst, das Netzwerk. Ähm, also wer da Interesse hat, kann sich einfach bei dir melden, oder? Ja. Und dann äh, steht dem nichts im Wege, woanders auch noch Chapter zu eröffnen. Und dann, ein globales Netzwerk ist es ja schon, aber das eben auch noch größer werden zu lassen. Und dann kriegen natürlich solche Events, wo man sich trifft, nochmal einen ganz anderen Schnack. Mhm wenn die Leute dann wirklich aus unterschiedlichen Regionen anreisen. dann
1: Ja, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen. ne? Genau, weil, weil das wir kriegt eben nämlich dann ja nochmal schon, einen ganz anderen
3: ja. äh, Happiness-Charakter. Äh, Pech dann für dich, weil äh, der organisatorische Aufwand ist äh, steigt ja da bekanntermaßen. Ja, das liegt ja jetzt nicht nur
1: in meiner Hand. Also das ist ja auch schön immer, dass das irgendwie sich so verteilt und alle immer mitmachen und, ne? und das ist ja auch das Schöne. Das, äh, von daher... Kann da gerne noch mehr kommen? Und äh, ja, wir haben ja schon gesagt, da sind noch einige Pläne und da werden hoffentlich noch viele, viele schöne Feen-Laufreisen in Zukunft stattfinden. Auf jeden Fall. Nickt. <lacht>
2: Auf jeden Fall. <lacht> wir das haben übrigens schön. auch schon Wochenenden verbracht, wo wir nicht gelaufen sind. Ja, ne? das genau. soll auch
1: vorkommen. Ja. <lacht> Aber
2: bewegt haben wir uns immer. <lacht> wir waren auch schon wandern.
1: Das stimmt, das mhm. stimmt, ja.
3: Ich gönne euch das sehr.
1: Das ist schön. Ja. Das also das ist ja auch so, ich glaube das ist ja bei uns allen auch so irgendwie, die einen Partner haben, dass dass der Partner da dann auch irgendwie dahinter steht, dass er sie sieht irgendwie, dass es uns das einfach gut tut und das Schöne ist, dass wenn dass man da auch, oder dass Frau da auch mal ihr Ding untereinander macht und das ist ja dann auch das Schöne.
2: Aber wir hatten ja auch mal darüber nachgedacht, das mal zu öffnen.
1: Das mal zu öffnen, ja, ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob das irgendwie so gewünscht ist. Ich glaube, mein Mann sagt, macht ihr Mädels mal lieber.
2: Man muss ja nicht mitkommen.
3: Ist aber gern gesehen. <lacht> verbringe lieber dieses Wochenende auf der Couch mit unserem viel guten Manager. Ja.
1: <lacht> Gut, alles klar, liebe Silke, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier berichtet hast. Danke und, euch. Äh, ich möchte nochmal zum Abschluss sagen, also Silke ist das beste Beispiel dafür, dass äh, das Laufen und Alter überhaupt gar keine Rolle spielt. Und äh, dass äh, ich bin gespannt, wie, viel, äh, wie viele Wettkämpfe, wie viele Halbmarathons bei dir noch kommen. Ich hoffe noch viele, mit ganz viel Freude. Wir werden sehen. Okay. Ich bin auch gespannt. Ja. Alles klar, Silke. Danke dir und wir sagen Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Du hast gehört, es ist nie zu spät für deinen ersten Halbmarathon. Und wir im Ausdauerclub liefern dir die Pläne dafür. Egal, ob du jung bist oder dich jung fühlst, unsere Trainingspläne passen zu jedem Alter und jeder Laufgeschichte. Für aktuell nur 19,99 Euro im Monat bekommst du nicht nur Laufpläne, die zu jedem Alter und jedem Level passen, sondern auch die Freiheit, deine Mitgliedschaft monatlich anzupassen. Gehe jetzt auf www.ausdauerclub.de und laufe mit uns. Egal ob zu 5 oder 10 Kilometer oder vielleicht eben auch zu deinem ersten Halbmarathon. Wie du gehört hast, ist es nie zu spät dafür.